0: 治简古医道见伤寒论，变太阳病脉证病治上，刘希彦。十三，太阳病，头痛发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。这一条读来有重复前面之嫌，有可能是弄乱了顺序。或是后人又补错了一条更加简洁清晰的《鬼之堂方正》。汉代的书是竹简，一旦绳子断了，就容易错顺序。加上流传靠传客传抄，难免有误，也难保后人不根据自己的理解自己往上加东西，这就给我们的研究造成困难。十四。太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。桂枝加葛根汤方：葛根四两，麻黄三两（去节），芍药三两，甘草二两（炙），生姜三两（切），大枣十二枚。桂枝三两，去皮，上七味，以水一斗，先煮麻黄，葛根，减二升，去上末，内诸药，煮取三升，去子，温服一升，复取微四汗，不须啜粥，余如桂枝法将息及禁忌。这个条文好像是从后面来的。后面有一条，太阳病，项背强几几，无汗恶风者，葛根汤主之。这个顺序应该弄错了。在感冒的时候，如果身重或酸痛，是肌肉的反应；如果是强几几这样的僵直不灵活的反应，是筋的反应。筋的常见反应还有身子僵硬、不能转侧、痛经、抽筋等。这就是强脊肌为什么发生在项背部，因为脖子这一片里面全是筋，这是人体运动的枢纽。颈椎病、腰椎病其实不是骨头的问题，是因为维系骨头的筋出了问题，才引起骨头的问题。经出了问题，骨头就要增生寻求支撑，于是变形长骨刺；而经的问题，则是津液虚、失去滋养的问题。所以一定要学会思考人体，才能真正的治病。千万不要轻易相信某个药治某个病，或者某个方子对应某个症。在具体的病和症的层面上，没有一成不变的，还是要把人体弄清楚，才能减少物质。回到条文，当人体大量气血往体表肌肉走的时候，里面的筋就失去了滋养，于是就发生这种像被强击击的现象。这种情况下，就要用到一味药——葛根。葛根尖的汁液清稀滑，类似于人体的精液，会有一点直接滋养精液的作用，但这绝对不是它的主要作用。如果只是为了直接滋养精液，可以选择更粘滑的天花粉。葛根主要是有一种上升之力，喝多了胸口会觉得顶，其香气淡而生。不强烈，所以不能开孔窍，只是引精液而上行。为什么是引精液，不是引别的呢？因为它本身就像精液，这是易经的同声相应，同气相求原则。就像衣服上有油，要用汽油去洗一样，清水是洗不掉的。和葛根相对应的是白芍，白芍煎的水也是清稀滑，有苦降之性，所以引经液下行。葛根治颈椎痛，临床常用，很有效，不过要重用，四十五克以上，因为葛根本身药力很轻，食品嘛，超市有卖葛根粉当早餐的。白芍治腹痛都知道立竿见影。腹痛是什么？前面说过，不是腹部肌肉痛，而是腹部里面的筋紧挛，也是筋缺少滋养了。所以用白芍引筋液下行。这个方子是有传抄错误的，汗出恶风是桂枝汤症，应该就是桂枝汤加葛根。不应该有麻黄。麻黄的原理后面的条文会专门解释。十五，太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，方用前法。若不上冲者，不得与之。首先是太阳病，说明有表证，表证略去了，医生给治错了。用了泻药，为什么用泻药是错误的呢？这里要先说一个治病的大原则：病在表，从表解；病在里，从理解；病在半表半里，和解。从表解常用汉法，从理解常用下法，就是泻下。从肠道解，汉与下。本来就是人体排除邪气的自然模式，药物只是顺势而为。这两个都好理解。那半表半里和解？怎么理解呢？当邪气在半表半里，里外都不能解的时候，人体还有另外一种方式，就是通过三焦网膜系统的水液上下运行交换来代谢排邪。然后从小便排出邪气，陷入半表半里，往往是因为人体脾胃虚弱了。脾胃虚弱则脾色，上下便不能交通，于是常发生一种现象：上热下寒。人体正常应该是下面热，上面寒才对。如此，上面的阴往下降，下面的阳往上升。便是太卦，阴阳交泰之意。如果上面是阳，下面是阴，上面的阳更往上，下面的阴更往下，便阴阳离绝，成了痞卦，人就要死了。半表半里症就是痞卦，只有让上下阴阳和解归位，疾病才能自退。这就是半表半里症需用和解之法的阴阳之理。说回条纹，医生用了下药，因为药物的作用，人体气血暂时会往下往里走，但是表症还在。药效过了，气血的自然模式还是要往上往表走的。若气血能正常顺畅上行，是感觉不到气上冲的，因为腹泻损失了津液。气血往上走的时候，能量不够，走不上去，便会感觉到一次次往上冲，就像汽车爬坡发动机的反应一样，这是人体在努力。后世有一家说气上冲是肾有积气积寒，类似于肾积气这样的臆断之语，后世很多。肾又不是肺。怎么会积气呢？寒性沉潜，积寒和上冲似乎也没关系。后世医家的毛病就是喜欢凭附会想象，得出一些貌似有道理的结论，再扣上一些五运六气、阴阳之类的帽子，使人不敢质疑。凡事不要人云亦云，要多问个所以然，要真正把人体琢磨研究透，才是学医的正道。那这种情况为什么要用桂枝汤呢？因为桂枝汤与其说是治汗出的太阳病，不如说是治津液虚的太阳病更准确。此条既是太阳病，又有津液虚，桂枝达外以驱邪。少将草枣见中而敛津液，无药治冲，而其冲自平，所以桂枝汤适用。有经方家说桂枝是治冲的，这样的解释是知其然，不知其所以然。十六，太阳病三日，已发汗。若土，若下，若温针，仍不解者，此为坏病。贵之不重与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之。贵之本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之也。常须识此，勿令误也。上面说了，桂枝汤是治津液虚的太阳病的。现在是经过汗土下了没治好，那一定津液已经虚了。一般来讲，津液虚了应该用桂枝汤，但也不尽然，因为病还有可能转，不一定是太阳病了。所以仲景在这里又说了一个治病的大原则：观其脉症，知犯何逆。随症治之,之，关其脉证的意思是，我们治病要讲究脉和症相对应，不要只凭脉。治病就像破案，所谓辨证施治，讲的是证据，证据越充分，结论的准确性就越大。有的问题脉反应得准确，有的问题问症更清楚。现在很多医生看病摸一下脉，也不详细问诊就开方子，至少说明他不是传统中医。传统中医望、闻、问、切，切脉是最后一步，是用来佐证前面的判断的。伤寒是重症轻脉的，看条纹就知道。单凭脉来判断太玄妙了，在病的位置上很难获得足够信息量，容易断错。知犯何逆，随症治之。虽然需要知道这个病是如何逆治的，但治疗的时候还是要以当下症状为准。比如以前是伤寒来的，当下的症是温病，就当温病治。之前是太阳病，当下是少阳病，就当少阳病治，这也是伤寒的大原则。接下来讲到一个问题：桂枝是解肌的，就是将能量送到肌肉，不是开表、开毛孔的。开表的是麻黄。若这个病人脉浮紧，发烧、汗不出，也就是伤寒症。你若将能量送到肌肉，毛孔却没打开，关门放火，情况就不妙了。麻黄这个药若单独煎来喝，有一股老白茶的味道，喝了喉咙感觉微麻涩。既然像茶的味道，可见不是温热药。麻黄是没有能量的。所以合桂枝这样能将阳气送到肌肉的腰，才能发汗；不合桂枝，则只是宣通孔窍。事实上，麻黄和桂枝也不等于就发汗。我碰到过用四五十克的麻黄桂枝下去，病人也不出汗。还是那句话，汗与不汗是人体自己的事。有时候。肌表阳气充足了，邪气去了，人体也未必就汗了。人体也未必就汗了，就像我们吃火锅，也不是每个人都出汗一样。人体自有其协调机制，药物只是顺应人体，顺势而为，越过人体的调节机制去治病。这是西医的做法，结果经常是病没治好，人体免疫力却给伤害了，一时会有缓解，却小病治成大病，一病治成多病。再说一下麻黄的剂量问题，《伤寒论》用麻黄，少则二三两，多则六两，也就是约三十到九十克的区间。这在现在的用药习惯是不可想象的。在伤寒里，麻黄一般会提示先煎去上沫，就是把煎出来的墨子去掉。这种墨子在《千金药方》里说喝了会让人心烦，可见有兴奋大脑的作用，而不是宣通。久煎去沫的话，药力就会醇合，只留下宣通的作用。